0: No, acá, ¿sabes? Oye, ¿Y, en no? la cama, ¿y en la cama hablaban de política? Sí, 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 ¿Ah, sí, que ¿Sí? No, 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 no. Capaz, no, ¿puedes ser?
1: Te voy a hacer lo que Calderón le hizo a México, no, no. No,
2: no, 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 ¿Te acuerdas de los Peñabots? Yo los expuse. Un cuate mío llevaba esa campaña y me dice: Oye, yo, yo, yo estoy contratando a tuiteros para que apoyen a Peña. Pero me vale madre, es un ponzazo. Me dice, ¿quieres que te los pase? Y yo, va, <risa> y me pasa la lista, güey, y la publico. Y Órale, puto, están los Peñabots. Yo no tenía a nadie que quisiera monetizar conmigo. Porque yo hablaba de Slim, de Telcel, de Coca-Cola, de Televisa. O sea, entonces eras, eras una papa caliente, güey. A mí ya me patalearon hasta que, hasta que estaba sin fuerzas. Se murió mi jefa, güey. Lo que más amaba en la vida. ¿Tú crees que me va a seguir con un comentario de Twitter? Con quitarme un programa. Bebito, yo he estado en el infierno, cabrón. El presidente me consta que jamás pidió mi cabeza, jamás dijo, métase con este güey. Cuando yo publico, o sea, mi... él no coartó la libertad de expresión. Jamás, 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 hasta la fecha. ¿Te ha tratado entre... de comprar? Sí, claro.
1: Muchas ah, veces. Muchas man. veces, sí. Hola, cómo están, Oigan, pues gracias. Eh, yo sé que se los he dicho varias veces, pero es que está cañón, o sea, está impresionante a que no puedes ir, está cañón.
3: Ah, ay, 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 ay.
1: Oye, otro rollo. ay, perdón, pero perdón, perdón. aquí ya no. Ah, ok, ok, perdón, perdón. No, Oigan, saben que, que en serio está impresionante la cantidad de views, la cantidad de shares, de tanta gente que está compartiendo. Gracias por los comentarios, gracias por todo. En serio. Hijos, estamos felices de parte aquí de todo el equipo, que somos seis, que hacemos este. Sí. De los, este programa, de los, 88 de los 88 personas que hacemos este, estos, estos documentos o estas entrevistas. En serio, muchas gracias por toda la gente que está en la entrevista y por todo lo que están ayudando. Muchas gracias. Y hoy, bueno, tenía muchas ganas de entrevistarlo. Lo conocí hace como unos dos años y medio, ya lo admiraba yo mucho, me cayó increíble, me di cuenta de que era un tipazo, y, y bueno, el tipazo es lo más importante, porque lo otro ya lo sabíamos, ¿no? Es, está considerado el youtuber más exitoso, tiene radio, ha tenido tele, eh, lo llamaron, inclusive cuando llegó de Chihuahua a México ya querían que dirigiera todo un periódico. Ha tenido muchas cosas muy, muy importantes, prácticamente 7 millones de seguidores, nada más. Imagínense lo que son 7 millones de personas que quieren saber todos los días lo que dices, lo que comentas, y que en muchos de esos casos, en la mayoría de los casos, están de acuerdo. Por supuesto, hay mucha gente que tampoco está de acuerdo y de eso se trata. Precisamente por eso él lo ha hecho también. Pero como les decía, todo eso es bastante, bastante impresionante, pero... Muy X al lado de cuando lo conocí, dije: Ah, cara, qué chingó una persona. O sea, qué buen pedo de güey. Yo van Chumel Torres. el ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, ¡Amigo!
2: Es que güey! a otro güey. es su tipazo, güey! Me <ríe> Ah, pues ahorita va a beber. Un huevicito Alguien hace cabrón, alguien hace cabrón. ¿Cómo estás, Chumel Muy carnalito, okay, muy bien. ¿Qué bueno, qué? Entonces, ¿hoy Hoy se bebe, bebé. ¿Ok? ¿Hoy se bebe? Hoy se bebe, bebé.
1: Señores, por favor, ya saben de qué se trata esto. Ahora que nos vamos a echar la última y nos vamos. Así es que la idea es que ustedes una vez a la semana se tomen algo con nosotros: una chela, un café, uh -huh. un whisky, un mezcal, un tequila, como lo estoy haciendo yo en ese momento. Es que realmente tomen algo rico, que se sí. la pasen bien y que lo disfruten. Usted, señora, diga que es café, pero echar un
2: piquetillo ahí. ¿eh? que estás
1: tomando? No, un café normal,
2: pero sí. que traiga ahí veneno. Tú eres de Chihuahua. Señor, El
1: día que tú y yo nos conocimos, platicamos chidísimo. El serio, no saben lo padre que platicamos uh -huh. y lo bien, la buena vibra que, que, que me generaste y este tú eres de Chihuahua uh -huh. pero arrancaste allá pues evidentemente pues, con tus hermanos son cuatro hermanos eh, tu infancia cómo eras por ejemplo con tu papá cómo te llevabas con
2: tu feliz. mamá
3: ¿cómo?
1: o sea sí era, sí era muy la familia
2: Coca Cola cabrón o sea sí güey te lo juro era como dos carnales y nos iba chido en la escuela y el papá haciendo carne asada y el perrito ahí las mamás y ah Ensalada. Ja, ja, ya sabes Ay. este tu infancia bien chida güey muy feliz o sea eh, pobre, sí. O sea, no nos iba tan cabrón. Uh -huh. Este, yo hace poco le decía a mi carnal, nunca tuve ropa mía hasta como los 14, güey. Por o ejemplo. sea, todo, todo lo todo pues, heredando. Sí, pues los primos que préstame los tenis uh -huh. del amigo, no sé qué. Este, éramos, pues, sí, pobres, pero nunca nos faltó nada, güey. Okay. Y estaba bien chingón porque este, todo el esfuerzo de mi jefe era para ir al, al club, porque a la vez estábamos en el campestre, uh -huh. porque él sabía muy bien que el deporte, o sea, éramos nadadores de toda la vida y, y este y, y y acá. Nos iba a alejar de muchas cosas, okay. Entonces vivió una infancia como muy inocente, wey. A mí sí me sorprenden ¿no? Entonces, cosas así de la, de la gran ciudad. ¿De la, la gran sí, ciudad? Sí, sí, sí. Pues de la capital, ¿no? A la noche, ¿No? Para, wey, una vez que pasó que la, cuando me mudé acá y, y una de las primeras citas que tuve con una chava, pues acabó en mi depa, ¿no? Uh -huh. Entonces, se va en la mañana y dije, bueno, pues ya somos novios. O sea, ¡así de conservador, güey! Yo casi estupo siendo, güey. Es verdad, es... sale la borra de mi casa y dije, bueno, pues ya va a presentar a sus papás y este, ¿no? ¡Ay, mira! ¡Sí, güey! Sí, <risa> <sí, no,
3: risa> y tú viste la borra.
2: Oye, pues te vivo por ahí del miércoles, ¿no? Y yo de, ¿cómo? Pero sí, pues se llama Sexo Casual. Y yo de, platícame más de esta maravilla, ¿no? dije, oye, Ciudad de México.
1: Oye, y en el fondo, ¿no? Tu corazoncito dijo así como de... <risa> ya he comprado un cepillo de dientes.
0: Ya y te ¿eh? estabas
1: enamorando.
2: Yo, oye, aquí está tu toalla, ¿eh? Exacto. No, está padre. Yo sí, sí soy como medio ranchero en algunos aspectos, güey, la verdad.
1: Oye, y entonces en esa infancia que me dices que, pues sí, con un poco de carencias, pero que al mismo tiempo como que tu papá muy clavado en pa poderles pagar el campestre, para sí, darles también clavado, algo, sí. el deporte y todo este rollo. este Que alguna vez tuvieron un rollo con una caja de mamuts, esos mamuts mm. que... ¿Qué pasó? El árbol de mamuts, güey. Eso es... Pues mucho tiempo fuimos,
2: por siete años, mi carnal y yo, Emilio, ¿no? Uh -huh. Y nos llevamos año y medio, Entonces, todos los que tienen hermanos muy cercanos, pues antes era agarrarte del chongo, pero bajo cualquier circunstancia. Claro. ¿no? Entonces, tenemos un terrenito, una granjita que tenía mi papá a las afueras de Chihuahua. Y tenía un huertito, cancha de vasco. Pues, no, un, un terrenillo ahí donde mi papá sembraba y todo, y hacemos carnes asadas los domingos. Eso era el punto. Y mi jefe un día compró una caja de mamuts, del, del, del pastelito. Sí, sí, sí. Este, y viene el número impar, güey. Entonces, ¿cómo es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, güey. Y mi canal y yo fue de, güey, pues rifate, pues rifate tú, pendejo. Y entonces nos empezamos a dar a vergazos, güey. Y mi jefe, para evitar la triful, que dijo, güey, a ver, espérate, no sabe rico un mamut a la mitad. Dijo, no. y puede crecer un árbol de mamuts, güey. Sí, Teníamos ocho años, güey. Entonces volteé a ver a mi canal y dije, güey, ¿qué, güey? Pues, chingue su madre, wey. pues chingue la tuya. Y ah, mi papá. O mamá, sea,
1: el mamut que se estaban madreando. Dije, dijo, dijo siembré dijo, y
2: Y va. Y nosotros, pues va, güey. El de seis, yo de ocho, dije, pues órale, güey. No,
1: y con ese pedo la reforestación, ajá, está bien, que que
2: sí, ¿no? Sí, sí, lo es muy fértil. Entonces, este, nos dio dos palas y empezamos a acabar. Y sembramos el pinche mamut y nos quedamos ahí viendo,
0: wey.
2: Y ahí descubrimos que la naturaleza es muy lenta, güey. ¿no? entonces, pues ya se acaba el domingo la mano, no sé qué. Y mi papá, muy listo. En la semana nos iba diciendo, oye, pues no, ya aprendió. Ya aprendió, que que ya brotó una plantita. Nah. entonces no mames, de más, no. Y entonces en la semana nos iba diciendo, no, pues ya este, está dando ahí los frutillos. Están como muy chiquitos, pero yo ocupo el domingo ya. Pero ustedes no iban al terreno. No, porque íbamos porque solo hace... los domingos. Ok. Estamos pues, a la escuela. Y entonces el domingo nos dice, güey, no, pues ya, ya, ya está dando frutos, ya este, está el árbol chingón. Y mi ca... me acuerdo que fuimos a misa, güey, y yo estaba de pinche padre, apúrese, güey, que estoy ya nada de ir a mi árbol de mamuts en el canal no güey o sea yo estaba así de güey iba en el coche en el carro ahí con mi canal y así de ¿qué vamos a hacer con tanta riqueza güey? tanta abundancia güey, llegamos abrimos la, 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 el portón del terreno güey y un nogal efectivamente con 20 30 mamuts colgando y Emilio y yo así de a la ching yo me acuerdo que pensé realmente dije ya no necesito nada más en la vida güey. o sea ya ya tengo mamuts tengo salud yo creo que ahí estamos no? poco nos importaba que los mamuchos tuvieran el, el empaque con un tape y un hilo no, pero era tu fucking árbol de mamucho. y me acuerdo que lo primero que dije fue le tengo que hablar a mi primo se va a cagar güey. y agarramos, éramos tan chiquitos imagínate que teníamos una scooter como una motito como una vespa y mi Emilio y yo no podíamos o sea que parados entonces pero era chihuahua y era un terreno entonces nos dejaban andar en moto a los ocho claro. y nos fuimos al teléfono público y le hablé a mi primo le dije güey tienes que venir tengo un árbol de mamuts, cabrón. No. Mi primo, voy para allá en este momento. Entonces llegó y, literal, llega mi primo Ferry, mi primo así y me dice el güey: Ya no necesitas nada en la vida, güey. No. ¡Ay, no!
0: Soy, no yo! ¡Soy yo! ¡Soy
2: yo! ¡Soy yo! ¡Soy ¡Soy entonces estuvo
1: padre. Y fíjate que mi infancia estuvo siempre muy marcada por Oye, eso, ¿no? Pero me, qué bueno qué, 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 qué este rollo de tu papá. Sí, o sea, ¿qué, ¿Qué detalle tan más lindo? Le
2: echaban muchas ganas a, a, a la fantasía, güey, que teníamos. O sea, yo me acuerdo de una Navidad que, que no teníamos para regalos. Ajá. Y le compraron a mi carnalita, a mis carnalitas chiquititas, les compraron una, eh, una cocinita, estas es de Fisher Price, que como que se desdoblan así. Y dijo, mi jefa, su regalo va a ser que ustedes la van a limpiar y la van a... Se la van a poner bonita. O sea, su regalo va a ser regalar. Ah. Y güey, okay. pues, o sea, fue muy importante porque yo tenía 11, 12 años, güey. Qué padre. Y entonces ahí me hicieron ver como, güey, pues que se rifaban, ¿no? O sea, la verdadera magia detrás de eso es como dos güeyes, puta, haciendo lo que podían. Claro. Para que la pasaras chido. ¿no? Y esas
1: cosas son muy lindas. Yo creo que eso lo agradece mucho sí, más. Sí, güey. Sí, sí, sí. Este, o sea, cuando te das cuenta y cuando creces y te das cuenta que tus papás hicieron todo esto por ti. Ese es, güey, una caja de
2: mamotes cuesta 40 pesos, güey. Menos, yo creo, güey. Pero el hecho de ponerles claro. tapes y el hilito y mi jefa en la pinche escalera y mi jefe no, también. está precioso. O sea, esas son
1: bolas. O sea, son paternidades, güey. ¿cuándo, ¿Cuándo te enteraste no, que, años no después. que no había árboles? De porque sí sabemos no. ya que no había ah, árboles. Sí,
2: ¿Qué? <risa> 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 Mamumex les va a tronar. No. Este, yo ya sembrando árboles. No, la verdad es que años después, pero incluso bien raro, güey, porque uno como chavito es muy ingrato, no me acordaba ni de la historia, güey. Y entonces una vez estábamos en Twitter, cuando todos nos amábamos en Twitter, este, y, y dijo... Son los primeros dos días de Twitter, dos ¿no? Y alguien, este tiempo de tener una cuenta, me dijo... Puso así como, hay que hacer una dinámica y cuenta su historia más bonita de la infancia. Y dije, puta, me acordé de esa, güey. Y, y así hay 20, ¿no? O sea, era... Mi papá nos, nos mamaba cuando salió la película de Popeye, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y nos hacía pipas con elotes. Una, o sea, un elote. Ah, qué buena, este, buena. Y, una, y un palito... Entonces era nuestra pipa de Popeye o que yo así, o quiera ser ninja y compré un pasamontañas y le puse ahí una... Ay, ¿cómo no, no fui cómo una... fui ¿Cómo no fui yo también tu hermano? Sí, o sea, no, güey, es que la neta... Wey. Y nos incentivaron un chingo eso, güey. No ¿Cuántos tienes? Hasta
1: como 10, güey. No, no, tú ahorita, ¿cuántos tienes?
0: 38. En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda
1: O sea, te llevo 10 esos.
2: Bueno, y por ejemplo... Podría haber sido tu hermano mayor. ¿Eh? ¿Sí? <risa> y, la, y mira, tío, por ejemplo, árbol. una vez... ¡Es mi árbol! Le hicimos esa... esa 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 un cuate mío con su hijo que era fan de Avengers. Entonces le, le rentamos a mi compa el traje de Iron Man, pero de los metálicos chingones. Uh -huh. Entonces yo llegué y el niño era, era chavito. Entonces le, le ideé este plan y llegamos con él y le dije, güey, yo traía mi gafete mi de los laboratorios de Stark entonces llegué con la mamá papá, papá pa. ¿qué pasó? estoy buscando a Tony, uh, Iron Man y, y el niño así como ¿qué pedo güey? entonces me deja ahí en la sala güey y le digo si sí, sabes que tu papá es Tony Stark? Uh, Iron Man ¿ma? y el niño ¿qué güey? Y dice bueno es que el güey, el güey siempre hizo su tarea y comió muy bien y pues ahora él está en los Avengers y el niño así de ¿no seas mamón? No, le digo no. güey pero pues necesito hablarle por una misión pero este pues va a estar cabrón en eso tum, tum, tocan güey y llega mi compa Fucking Iron Man, la mamá no estaba. No estaba, pues. Y se quita el casco y el chavito de, a la verga mi papá es Iron Man. No, 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 no. ¿Cómo estás chumel? Bien, Tony. Oye, necesitamos algo aquí rápido, no sé qué. Tienes una misión ahorita, vételo. Ok. Se va el güey y le digo al niño, oye, güey. Este, pues el, que es el, el siguiente Iron Man eres tú, güey. Entonces necesito que hagas tu tarea, ven, cabrón. No. Y que obedezcas a tu jefe y te comas todo. pues ¿Estás dispuesto? Sí, pues, güey. Esto es una misión importante. Inclusive. Inclusive
1: las espinacas. Sí, Ay, cabrón. Ah, no importa! exacto
2: sea, yeah. y, y le di... Entonces, güey, pues el niño salió cagado, ¿no? O sea... Y eventualmente se va a dar cuenta que era Chumel Torres, ¿no? claro, Y su papá retó una faja y un, <risa> y un traje
1: Iron Man. Pero, güey, eso... Eso se la que siempre. ¿no? El niño salió cagado, es como, o sea, la hizo bien. No, ¿la hizo bien? no le dio de la, real, ¿la otro, ¿no? Y ahorita el niño es drogadicto porque no, no pudo con, el,
2: con la presión de que se Iron Man. ¿Cómo se manejaba
1: Santa Claus en tu casa y cómo te enteraste? Pues Santa
2: Claus en el norte no tiene cobertura, güey. No. Madre,
1: se llama el niño Dios,
2: güey.
3: Ah, o sea, es el no, niño Dios. Dios, Porque es el
2: niño Dios. Este, porque somos católicos. Ajá. Acá eran los reyes. Nosotros nos burlamos de los chilangos. Porque hasta el 6, chilote, güey. Yo desde el 24 tenemos cuenta. Este era pedirle al niño Dios. Entonces le podías pedir una cosa grande y una cosa chiquita.
1: Okay. Y en tu o sea, casa era así: una cosa grande y una, una cosa ajá.
2: Una cosa grande era, por ejemplo, no sé, pues un Batman y una cosa chiquita. Un era, Batman, el muñeco sí, completo. El muñequillo. Ajá. Este, y una cosa chiquita, pues era, no sé, dulces o cualquier pendejada. Siempre estuvo padre. Este, por ejemplo, eh. Pues es que eran muy creativos mis jefes, güey. La navidad de la bici, por ejemplo, que todos somos la navidad de la bici, ¿no? Me llegó la que yo quería, güey, una Jofy que salía en Chabelo y dije, güey, ya chingué, güey. Y entonces en vez de comprar bicis nuevas, mi papá cada año las repintaba y les ponía calcomanías
1: y era una... eran las mismas biclas, no pero eran pintadas, güey. Salud por tu sí, jefe. Es, 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 o sea, güey Salud era... por tu papá y por tu mamá, qué chiste. Es sí. Eso es algo precioso, Uy. güey. Lo que me acabas de decir es algo precioso. Entonces las pintaban. Perdón, me interrumpí. Tú las
2: pintaban y para hacer una fiesta, güey, pues porque o sea, nuevas, güey. O sea, nomás era. Claro. Le cambiaron la cadena y las, y las, y las, este. Calcomanías. Yo te valía madre y mi papá la vendía como nueva hasta que te das cuenta, güey. No es cierto, pero, pues sí es cierto un poco, ¿no? Entonces, claro. creo que suplieron mucho de, de la carencia de Varo con imaginación. Entonces, por ende, pues nos hicieron como, como eso, güey. Como que
1: no se les dormía,
2: ¿sabes? O sea, no se les cerraba el mundo si no había. Dano. ¿Y
1: cómo fue cuando te enteraste que el niño Dios tenía dos papás? Fue más cabrón todavía,
2: fíjate, porque es que mi jefa
1: era una
0: verga.
2: Yo ya sabía qué onda, ¿no? este Y entonces yo quería un Game Boy. ¿Te habían dicho en la escuela o qué? Pues sí, como que sabes, ya estás grande como que te das cuenta, ¿no? Pues en el... En el <risa> en la, entre los, las pláticas sabes todo, ¿no? Y entonces yo quería un Game Boy, yo ya sabía qué onda, pues que eran mis papás. Y me dice mi mamá, pero es que pídelo y reza. Y yo, ¡Pinche Dios! Dios, 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 Dios. Bueno, y me decía, pero es que ¿cómo es o okay? qué? le digo, no, pues es un videojuego, mamá. Tú no sabes nada de la tecnología, no sé qué. Y me dijo, bueno, pues reza el rosario. Y dice, Reza el rosario este, y, y pídele bien, con fe. Yo sé que son ustedes que mamá me está diciendo. <risa> pero yo siempre le decía a mi jefa, güey. Y entonces reza el rosario. Y amanece el pinche Game Boy. A pesar de... Que no... Claro. Yo sabía qué onda, ¿no? Entonces, como que mi jefe era eso, güey. Como que incentivaba... Vi, que, que, que fuéramos buenos morrillos, ¿no? Qué buena onda. Sí, está cagado. Que... Saludos. <risa> Hacemos un refil, ¿no? Sí. Hacemos un
1: refil, porfa. Y entonces, bueno, en la escuela, por lo que entiendo, eras entonces matado. Eras matado, pero... No, o sea, me, me volví matado. O sea, siempre fui inteligente.
2: En la primera y en la secundaria secu no tenía ningún, el mínimo pedo. Y hasta que entré a la prepa, empecé a enfrentarme con las matemáticas y dije, foco, güey. Hace poco le contaba a un cuate... De que yo sí que soy muy creyente de cómo puedes cambiar tus actitudes y de repente como decidir algo y dejar de ser esa otra cosa, ¿no? Me pasó que me saqué en primer... O sea, secundaria y prepa era, Digo, secundaria y primaria sin el mínimo pedo, ¿no? Nunca estudié, nunca hice nada. Y en la prepa, güey, empezamos a ver cálculo y me saqué mi primer cero, güey. Y me entrega el profe de... En primero de prepa. Me traje el primer examen que tenía yo de prepa. Me traje un cero, güey. Y entonces abro la mochila y me topo un, el sándwich que me hace mi mamá todos los días. Y dije, güey... De esta, mamuta. Así no y dije, güey, esta vieja le está echando estos huevos a este sándwich porque piensa que yo me estoy rifando en la escuela. Y yo aquí valiendo verga, güey. Y me salí llorando del salón. ¿Cómo crees? De, de, de la vergüenza, güey. ¿no? Entonces llegaron dos compitas mías y me dije güey, te vamos a ayudar y vas a ver que te ve el cabrón. Y dije, güey, no vuelvo a reprobar en toda mi vida. Y nunca me voy a volver a reprobar.
1: ¿En serio? Nunca.
2: wow Nunca, nunca.
1: Oye, ¿y cómo eras para el ligue en la escuela?
2: ¡Malo, mames! ¡Malísimo! Lo no, que le sigue... ¿En serio? No, no, güey, a ver. O sea, yo soy malo para ligar a la fecha. O sea, todas, mi, todas mis novias benditas sean, me han ligado. O sea, se, o sea han dicho así como de... A ver, güey, te estoy ligando, imbécil. ¿Ya te diste cuenta? Y yo... ¿Se ubica oh, lo que te estoy agarrando? Ajá, dice, ah, claro, aquí es conmigo? No, malo. O sea, era... Yo sí era muy nerd. Pero me gustaba. O sea, la neta es que, que este... Sí... En mi video se llama Príncipe de los Nerds, pero es por eso, o sea, dibujaba cómics, este, jugaba con mis, con mis brothers, este, Nintendo, o sea, nunca, pues este, ya hasta que empiezas a notar a las niñas, uh -huh. como que empiezas a echarle ganas a eso, pero yo malo, 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 o sea. Pero a ver, yo te veo con el ojito claro y todo, como ganancio. Sí, no, 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 no. ¿Toda tu familia es así? Sí, sí pero no, no. O sea, ah. mi familia es muy guapa, güey, pero yo soy malo para ligar. ¿Sabes qué pasa? Es que este
1: como que me pues perdón, verdad ah. que dice mi familia es muy guapa. Me dijiste tienes dos hermanas? ¿Dos carnalas? Sí. O sea, sí. Sí, sí. Ah, más chiquillas, sí. Y, y, y más casadas, chiquillas. solteras, so, no, ya casadas, no.
2: este, pero pues es que se no, nerviosa, ¿eh? pero pues se va se pone... a tener un peo porque le gustan los hombres, güey. Ah. Ah. Sí. Cabrón. ¡Muy bien, sí, gustan pero, los güeyes. Entonces, te cabrón. Sí, exacto.
3: Te te diría, güey, porque tengo un primo.
1: Es que Oigan, gracias a la gente que le da like y gracias a la gente que comparte, ¿no? <risa> sí,
0: ¿No?
2: Me lo explicaste muy
1: bien, Le
2: gustan nombres No, no chingado. Pero entonces sí. están casadas las dos. ¿La casadas las dos? Y volviendo al tema que dices, güey, yo malo para ligar, o sea, no, no, no. Nunca se se cómo perdió. fue tu primer beso. Puta fregón, Mercedes, qué guapa era Mercedes. Yo estaba en primero y ya estaba... En ah,
1: si esa ¿sí es la que comentabas antes en tus redes, ¿no? No, esa es en Carolina.
2: Ah, Carolina. Y Carolina sí existió. Uh -huh. Pero ahorita te esa. Y entonces yo entré a primero de secundaria. Entonces pasé de la, secundaria, de la primaria de monjas a la secundaria pública. Entonces era Gangstas Paradise, güey. Porque antes era de rezar los años en la mañana. y ahora así de... Güey, es malandros. Y yo digo, ¿qué es esto? Y entonces llegó una niña de tercero de secundaria y me dice, güey, me gustas mucho y creo que seas mi novio. Y yo de... ¿Cuál ibas en primero? En primero. Y yo, jalo, porque eres hermosa. Y entonces un día me citó ahí atrás de la, del salón. Mm. Pero el tema es que yo le dije a todo el salón, porque yo estaba ¡No! en primero. ¡Vean! Sí.
3: Yo estaba muy emocionado
2: de andar con el tercero, que aparte era bien bonita, güey. Y entonces le dije, güey, creo que me va a besar Mercedes. Entonces, cuándo? ¿y cómo? No sé qué, le o No, pues aquí atrás del salón, ahorita en el recreo, nos vamos a quedar de ver. Y estábamos, Mercedes y yo, así... Y todo el salón viéndonos aquí, güey. ¿no? ¡No! ¿Cómo que Si me parecía difícil. Sí, pero entonces me da el besillo y dije, ¡ay, qué rico está esto! Entonces ya le digo, ¿te puedo besar otra vez? Y digo sí. Y ya después me, ahí me volví adicto. Y entonces ahí, como que sí me pasó ese, ese rollo de, de ser malo para ligar, pero como que era medio mensón.
1: ¿Y eso también las atraía? Pues no sé, yo creo. Oye, y Natalia Telles, porque cuando... Quiero decir que cuando andabas con Natalia Telles. Todos, todos estábamos aquí, porque todo el mundo nos gusta Total de telles, ¿no? Bueno, por lo menos uno, dos, tres, si sí, nos gusta. Esa es la amor más guapa, ¿sí? Y mí este, Y cuando, cuando nos dijo, porque ella nos dijo antes de que nadie supiera, mandó Manolo y a mí, me dijo, no, es que estoy saliendo con Chumel, tal, tal, ¿Sí? ah, tal, tal, tal. ¿Ella también te llegó o no? Sí. <risa> no. ¿Cómo estuvo,
2: güey? ¿Cómo? Es que te va o sea, hombre, con Nat me pasó, que no, yo la conocí cuando yo dirigía una cosa que me mi mente que se llama El Break PM. Uh -huh. Y fuimos al, al Vive Latino. Y de repente vi pasar a Sailor Moon. Y dije, güey, ¿quién es esta morra, güey? Sí, me, pues sí es no, me dice No mames, me dice Juan Ugarte, un amigo actor. Me dice Natalia y Le digo, güey, ¿qué pedo es la morra más bonita del país? Eso fue hace años, ¿no? Y entonces pasaron tres años. Este, y yo empecé a hacer mi proyecto. Y yo a Natalia le conocí tres veces. Y yo ¿Cómo? así, ah, pues, me entrevistó una vez, como que nos topamos a un evento.
1: Yo ahí cuando te entrevistaba, estabas No, esta yo vez.
2: así, con corazones en los ojos, güey. Y, y la morra como que le valía madre, es bien distraída. Y entonces pasó que hice yo una gira de stand-up en las elecciones del, del, de estas que pasaron de AMLO. Y yo había, <ríe> estuve encargado de esto, porque yo ya había hecho Sold Out, o sea, ya estaba el Metropolitan lleno. Y me dice Osvaldo, este, uno de mi equipo, me dice, oye, güey, hablaron de MBS que Natalia te quiere entrevistar. Pero ya llenaste, entonces les dije que no. Y yo, no, en mames. este momento les marcas, güey, y llévenme ahorita con Natalia. Pero tienes que grabar pulso. Me vale madre, güey. Entonces no grabé pulso ni nada. ¿Así? ¿Ah, claro, güey, era Natalia Tis, bro. <risa> ¿Le hubieras hecho no, cabrón? Obvio, sí. sí. Bueno, vamos en. en, en Ricky y yo en la Vespa, así, porque era llegar rápido. Entonces llegué con Nat y. Pues, sí, una Ángel de vieja. Y entonces me entrevista este, y nos empezamos a pelear. ¡Cabrón! En la entrevista al ¡ah, en MBS! O sea, ¿llegó Jessy demanda. ¡Claro! ¿Por qué? unos huevotes, güey. Yo también. Entonces, empezamos a hablar de política y la vieja son nada terca. Bueno, acabamos... ¿Qué me decía ella? Es que tú crees en la democracia, pero haces un show que va en contra de la democracia. Y le dije, pues tú, mendiga güerilla que se hace de izquierda, pero puro pedo. O sea, que, pero bien pinche feo Pero Y haciendo tus looks Y subiendo Ajá, tu y Instagram ya, Sí, muy anarquista Pero trabajas en Televisa me val... Ajá. Pero chido Con respetillo Ah, bueno O sea, se no, si empezó es, la relación A ver, no Es no, que, raro, me creo, es es que sonse, madre, no, ¿Nunca has discutido Con alguien como Rico? Que está incluso como sí. ¿No? ¿Sí? Ok sí. Sube Jesse Cervantes Jesse Cervantes es el director el Presidente de MBC Y le dice a Nat Oye, si quieres Lo corto a este güey Y le dice No, creo que no, güey Lo voy a bajar para el otro bloque Porque estoy peleando Muy a gusto con ese cabrón de repente, pues chica tu madre, pues chica, ¿quieres ir a comer? Sí, mañana estoy libre, perfecto, dame tu teléfono. ¿Pero eso no al aire o sí? De, después del aire. Ah, ok. Y entonces este, nos metimos una madreada ahí y luego nos fuimos a... Tuve yo mi show este e y, 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 y ignoré a todo mundo. O sea, era un show mío. Hicimos el after y tenía yo 200 invitados y yo estaba con Nat. Después de la Metropolita. Ajá. Y entonces de ahí este, nos fuimos al Bull, a la última noche
1: del Bull. El Bull es un. ¿Sí fueron a comer? ¿O no. No, yo, ah, o sea, no Fue al Bull. Sí. O sea, la siguiente cita fue al Bull. O sea, Ajá. fue la noche del Metropolitan y luego. Al Exacto. Bool. Y entonces estuve raro porque de repente este, pues estamos platicando horas
2: hasta que me dijo: Oye, güey, pues dame un beso. Y yo sé, de ¿Sabes qué me pasó? Que dije. O sea, siempre me he sentido como que insuficiente y dije, no, creo que no está pasando esto. De repente nos estamos dando unos besos. Pero ella te dijo, ya dame un beso. Sí, sí, sí. Y tú le dijiste que es capitalista. No, no, capitalista, ah, no. Yo que... dije, ajá. Entonces yo pensé así. ¿Te acuerdas de los años maravillosos? Ajá. Y empezó mi narrador no, así de. No, no. Y fue ahí okay. donde me enamoré. Y entonces acá de. Ok, te va a dar un beso, Natalia. Y entonces la besé. Y nos empezamos a, hablar, a besar en medio del bar. Y todo el mundo nos empezó a grabar. Y entonces me dijo Giots uno de mis mejores amigos. Me
1: dice, oye, ¿quién, bebé, ¿quién, quién, quién? El Giots ¿Quién es el Giots
2: El Giots es un you youtuber. Y me oh. dice, oye, bebé, todo el mundo los está grabando. Y yo así le dije, ¿tú crees que me importa, güey? Estoy besando a la morra más bonita del planeta. ¡Al contrario! ¡Ajá! ¡Busca es, más ¡Pásenme los guay. videos ahorita! ¡Por si esto vale verga! Y, de ahí, y de, ahí, de ahí anduvimos. Y de ahí anduvimos y, y yo creo que ha sido una relaciones más padrísimas Yo creo que son las mujeres más inteligentes que he conocido. guapas hasta la cuadra enfrente. Son todas más que cosas chingonas. que. ¡Qué de, chido! De, si Oye, es una mamazo.
1: Siempre he tenido una pregunta sobre Antalya Telles. ¿A ti sí te contestaba el teléfono? Porque puta, nosotros los que trabajamos con ella Le mandamos mensajes tres días Y yo, yo decía, puta, o sea, a mí, ojalá que eso no le pase a su novio
2: Perdona perdón, Al contrario, peleábamos porque yo no le contestaba a ella Porque no. estaba grabando Entonces, tardaste 20 minutos? Y yo, güey, estoy grabando Ajá. Sí, no, tenemos una gran relación Sí, o sea, yo sé que ella no le contestaba a nadie mm. Este, pero a mí sí Ah, muy Oye, ¿y en la cama hablaban
1: de política? Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Ah, sí, sí? sí. No, ¿sí? Es que no, 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 capaz. No, puede sí. ser? te voy a violar las urnas. No, no este, mm. Mm. <risa> <risa> te voy a hacer lo que Calderón <risa> le hizo a México. No, 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 no. 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 Sí, discutíamos muy suave, eh, muchísimo, o sea, en el porque, pues, tiene una opinión fuerte y es muy inteligente, y yo, pues, igual. Entonces, eso me gustaba un chorro de ella. Wey, que, que te regresaba la pelota, güey. Entonces andabas con alguien que le claro, gira sí. la ardilla. Y luego que se ve así, es como, no mames, ¿no?
1: Qué chingón, pues sí. felicidades, qué padre, sí, nos dio mucho, gusto. No, no, es no es mucho gusto porque nosotros hemos sido siempre muy compañeros de ella, muy cercanos. Sí, no, pues es un amor. Oye, y dime una cosa, ¿cómo empezó ahora sí ya todo este rollo del pucho de la República tal? Evidentemente ahorita te voy a preguntar, ahorita le voy a preguntar todo el asunto del presidente de, de, de HBO, de por qué se acabó el programa, todo, todo lo que ha pasado, ¿no? Todo lo del niño, bueno, en fin, todas las cosas que, que sabemos desde el primer tuit que mandaste, que puta, fue fantástico, pero uh -huh. ¿cómo empezó? Tú eres ingeniero. Mecánico. O sea, ¿cómo empezó este rollo? Pues yo soy ingeniero mecánico porque me gusta
2: mucho la física y las matemáticas. Desde aquella vez que me prometí mm. no, no reprobar.
1: Por el sándwich de tu mamá. Ah,
2: el mi jefa. Empecé a, a enamorarme de las matemáticas. Entonces yo fui ingeniero feliz de la vida. O soy sea, el godín más feliz de, de, de toda la maquila. Hago mi cuenta de Twitter y me empieza a encantar escribir de comedia. Güey. Y entonces dije, oye, güey, tengo como un talentillo aquí para escribir cosas cagadas, ¿no? A la gente le gustaba un chorro. Este. Me hablaron de Eugenio Derbez, güey, para escribir. Pero, pero el tema es que, pues, Eugenio, hay como varias gradientes de escritores. Entonces yo iba como escritor junior y le dije, oye, Eugenio, pues que yo gano más de ingeniero. Ah, pues bueno, pues al rato que. O sea, pero eso fue porque te veían en, en Twitter. En Twitter. Uh -huh. Y entonces así empezó a pegar, como que me empecé a ser popular en Twitter. Y acabando la, la, mi turno de la maquila yo no tenía tan buen internet en casa y no tenía una computadora tan chida, güey. Y entonces lo que hacía es que aprovechaba mi, mi después del turno pa, pa, para ver YouTube y entonces un día me topo a Jon Stewart y a Stephen Colbert con el Colbert Report y como cuando descubres a los virus O sea, yo dije, no mames que esto existe, cabrón. O sea, y vi enfermamente videos de estos de Daily Show y de, de Colbert Report y de John Oliver y de Bill Maher y así dije, güey... O sea, yo quiero hacer esto toda mi vida, güey, acá. Y entonces empecé a diseñar, pues, ese programita, ¿no? Hago un tweet cuando fueron las elecciones del 2012. Ahí descubrí que la gente estaba polarizada. Por ejemplo, yo ponía un tweet de burla a Josefina Vázquez Mota y todo el mundo decía, de, ¡sí, a huevo! Ponía un tweet antiablo y era como de, güey, no mames, qué pedo, pinche vendido. Y dije yo, ¿cómo, güey? La gente sí es fan de esto. Algo que me empezó por bueno, un día. ¿Te acuerdas de los Peñabots? Uh -huh. Yo los expuse. Un cuate mío llevaba esa campaña y me dice, oye, güey, pues yo, yo estoy contratando a tuiteros para que apoyen a Peña. Pero me vale madre, es un ponzazo. Me dice, ¿quieres que te los pase? Y yo va, <risa> y me pasa la lista, güey, y la publico, Órale, puto, ahí están los Peñabots. Y todo el mundo, todo el Twitter fue de, no mames, qué cabrón, este güey se está metiendo en el Twitter. Eres esas como cosas. el primer Anonymous, ¿no? Sí. O sea. y ahí te va, güey. Y todo el mundo, güey, es indignante, qué peña, este, qué, aquí metidos en Twitter. Y me dice el mismo, güey, dice, oye, también coordino los de AMLO, güey. ¡No! Te los paso, jalo, güey. ¿Cómo le, crees? Me dice, güey, están los AMLOBOTS. Y la respuesta fue, ¿por qué vamos a confiar en tu lista, chumel? O sea, dije yo, ¡dude! Hace día y medio estábamos todos en... ¿no? Entonces ahí entendí rápido quién era Andrés Manuel. Sacó una cosa que se llama la Secretaría de la Honestidad y yo dije en un tuit ese... Pues lo propone crear la Secretaría de Honestidad. Ojalá pronto proponga la Secretaría Dejar de valer Tantísima Verga,
1: ¿no? Me acuerdo, ese o sea, fue ese, el sí. tweet. Y entonces. Un tweet fuerte. O sea que llamó la
2: atención muy pues cabrón. llamó la atención muy cabrón porque le dio retweet Gabriel Cuadri y a las horas lo hacen candidato a la presidencia. Nadie sabe quién era Gabriel Cuadri y se meten a su Twitter. Y lo primero que había era mi pinche hijeta, güey. Y sale con López Dorina, El tweet. El tweet. Un tuitero Chumel Torres, es un tweet tan vulgar que me metiera en un problema legal para poderle decir, pero se los voy a tratar de explicar. Y lo lee y era la primera vez que un tuitero salía en la tele y entonces de ahí me escriben de expansión y me dicen, oye, güey, pues haz una columna de esto que te pasó, ¿no? un brother que ya me, me, me dice, me gusta mucho cómo tuiteas, siento que puedes escribir bien. Ahora le va. Le pido permiso yo a mi jefe, a Toño, en la maquila, para quedarme a hacer mi, mi columna. Publico esa columna Precisamente como relatando todo esto, y me marca como a los dos días el presidente de expansión, y me dice, oye, güey, pues es el, la columna más leída del portal. Y dije, yo, wow, qué mal esta expansión para que yo sea. El, no, o así sea, si está lata de atún, güey. O sea, entonces... entonces me dice, güey, güey, pues hazte una columna quincenal, y ojalá, güey, me vas a pagar. Me dice, pues sí. Y dije, chingón, güey. Entonces Yo pedía permiso para escribir una columna política sin saber de política, entonces son básicamente guiones del pulso. Hasta que empecé a ver este, esos contenidos que te digo y le dije expansión. Le digo, oye, güey, pues estaría padre hacer un noticiero. Me dice, güey, bueno, pues píchalo, güey. Me compré un, un iPhone y lo grababa yo en mi, en mi, en mi carro, en, la, en el estacionamiento de la maquila. Y ahí practicaba. ¿Antes, ¿no? antes de entrar a chambear. No, no, sí, antes de entrar a chambear. Lo escribía en la noche y en la mañana. Llegaba como una hora antes y me grababa de Hola, amigos. O sea, pues para mí, mamadas. Y entonces vine acá, lo grabamos y me dijeron, güey, está malísimo este pedo. ¡No! ¿Cómo que eres malísimo? Me gusta malísimo. Cree que es chingoncísimo. Pero me dijo Mario La Rosa, está malo, pero hay algo, ¿eh? Dice, o sea, tienes mala adicción, el timing no es muy bueno, está grabado con las patas, pero hay algo ahí, güey, deberías de seguir. ¡Ay,
1: nos parecemos! Así me dijo, ah. igual a mí. <risa> <risa> Así me dicen siempre en Ay, el por, sexo. Por fin. Ay,
2: por oye, fin no malo, me pero hay algo, ¿eh? Un... <risa> Total, güey, que pues me empecé a, a, a grabar y luego dije, ¿sabes qué? Pues es que este es mi sueño, güey. Y entonces renuncié a la maquila. Renuncié a la maquila y me acuerdo que le dije a, a Vidal, al director. Me dice, güey, pues ¿a qué te va a hacer YouTube? Camón le digo, mira, güey. La neta, por 10 años he sido el mejor Robin de todos los tiempos, digo He tenido... He sido el mejor segundo lugar. Siempre, güey. Entonces, digo, tú sabes que soy el mejor Robin. Si quieres un güey que te asista, I'm your guy. Acá voy a ser Batman, güey. A lo, mejor, a lo mejor no vas a ni a lo mejor me voy a putazos, pero güey pues va a ser un proyecto mío, por fin. Por suerte, el, el director de la maquilera Déjame que te interrumpa. Sí, sí. Yo también fui el mejor Robin, cabrón. O, o digo yo. O, o digo yo. Qué chingón, y luego... Y entonces era eso, güey. Le decía, me, me dijo el director, me dice, güey, chingón, renuncia. Siento que te ves de la verga, me dice la neta. Eso te y, dijo. Sí, güey. claro, pues es, un, pues es un chihuahua y de repente va a ser un noticiero de política que no existe, pues no... Pero me dijo, lo bien chido, si no te va bien, regresate güey. Eres ingeniero, aquí vas a tener algo, las puertas abiertas. Si te falla algo, güey, aquí hay casa, güey. Dicho y hecho, güey. Pues me vine para acá y empecé con el Pulso de la República. Y bien, güey. O sea, eh, 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 tuvo buena aceptación. Luego nos llamó Yayo Gutiérrez, que tenía un canal que se llama No Me Revientes. Entonces yo hacía mi programa en su canal. Okay. Y de las... 800 vistas con fueron a 250 wow. mil, no Yo lloraba, güey. Decía de güey, ¿cómo a tanta gente le puede gustar, no? Empieza a crecer el, el canal hasta que, pues, ya íbamos en direcciones separadas y dije, oye ya yo, pues, voy a sacar mi propio canal. Que este estés bien, chidote. Y empezamos a, a jalar.
1: ¿Cuántas personas hacían el en ese momento ¿En el pulso En ese momento era Durden, Ricky, Víctor y yo, Cuatro. Oye, ¿y ya cuando tenían los 250 mil views y todo, ya había lana?
2: No, 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 no hubola
1: nada tres años, no volan. ¿Cómo? O sea, yo trabajaba. Pero porque... no
2: me asustes, ¿cómo?
1: A ver, a ver, esto. No, 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 la verdad, la verdad. Es, que ya, es que si tú monetizas,
2: está chido, pero el tema es que yo no tenía nadie que quisiera monetizar conmigo. Porque yo hablaba de Slim, de Telcel, de Coca-Cola, de Televisa. O sea, entonces eras, eras una papa caliente, güey. Entonces lo que pasó en ese momento fue que me hablaron de Televisa y me dijo, no, yo, güey, te queremos comprar el pulso. Y le dije, no, güey. No, no, es que pues me vas a coartar mi libertad editorial y yo no quiero eso. Y me dijo este güey, muy chido. Este, me dice, güey, pues no, pero escribes padre, güey. Pues imagínate algo. Y me inventé el break PM. Y claro. le dije, oye, pues voy a hacer estas columnillas. Estas, estas como como, como cápsulas. Ajá. Y me dice, va, güey. Me dice, te compro en 500 pues el guión. Le digo, estás mamando, digo, "Neta, güey. Yo tenía... Era mi tercer mes sin pagar la renta. O sea, me iba mal, mal. Esa noche le escribí 25 guiones. ¿No es cierto? Sí. Y entonces llegué qué? con el güey allá, allá a San Ángel. Lo fui caminando a San Ángel desde la del Valle. Porque no, pues eran cinco pesos del metro, güey. Entonces, ese era es el desayuno del, claro. de la torta. Y entonces me fui caminando con los 25 guiones. Le dije, güey, ¿tá están? Me dice, ¿lo qué? Le digo, pues págame, güey. Me dice, no, que hacerte de alta, güey, como proveedor. Y yo, así de. Ah, como que, esas, como es que me cosa. vio así. Y me dice, güey, no tienes nada. Me digo, no. Anda, saca de su bolsa ese güey un pinche ángel güey, Héctor Ibarra y me da la lana, me dice güey, ahí está güey ya después te das de alta, pero vete a tu casa güey, llegué, pagué gas, fui al súper le pagué a mi ex novia que le debía lo de la renta porque le había pedido tres
1: meses y ahí empecé a... ¡Qué chido! Ajá, güey Oye, ¿en algún momento le tirabas mucho a Televisa o no? Siempre ¿Y al mismo tiempo escribías en Televisa? Correcto. ¿No era como raro? Pues sí ¿La gente nunca supo? No, sí supo,
2: pero también le dije, pues tengo que tragar güey, ¿cómo lo hacemos güey?
0: O sea, Igual
2: yo, cabrón. No, a ver, o sea. <risa> pues no mames, cosa, ¿eh? ya somos, somos gemelos, gemelos cabrón, cabrón. No
0: mames. <risa>
2: Entonces la cosa es, es eso, güey. O sea, pues,
1: el tema es que criticas a Televisa, pero por cuando el contenido es pendejo, ¿no? Entonces empieza el Pulso de la República eh. y es una locura. Haces tu propio canal, uh -huh. te vas a canal y de 250 mil views, porque bueno, hoy tienes no sé cuántos, casi 4 millones. Sí. De seguidores Imagínense Cuatro millones de personas Que ven un noticiero Yo me acuerdo perfecto Cuando me enteré de ti Ajá. Estaba yo En Valle Bravo Y de repente Llegó una persona y Me dijo ¿Ya viste el Pulso de la República? Mi amigo Roberto Ricaldi Le digo No ¿Qué es? Me yo dije No, mames Le dije Esto es chingoncísimo uh -huh. Pero chingoncísimo ¿Quién bueno, es no, este Eso no es cierto
2: pues, en real... Yo te conocí a ti antes Porque Y eso lo platico Siempre a mis amigos Tú me un, No por bar, Pero Jordi me dio Una elección De caballerosidad un día que yo saqué mi primer libro, que fue La Historia de la República, y entonces el güey de Penguin Random House me dijo, güey, es que Jordi es el, el autor más vendido de esta editorial. Y dije, ¿cómo, güey? Me dice, sí, pues este cabrón se investiga y hace estos libros la chingada. Y me empieza a platicar tu historia y dije, ay, güey, o sea, al respecto. ¿no? Y yo empecé a ver, sin conocerte, que de repente tenía chistes acerca de ti, con tweets o en video, no sé qué. Y dije, güey, qué vergüenza, porque, güey, o sea, el güey le chinga. Y me acerqué contigo y te dije, oye, no me conoces. Yo soy Chumel, tengo el pulso de la República. Me dijiste, efectivamente, no te conozco. Y te dije, oye, güey, pues a lo mejor te puede llegar en el futuro algún chiste o un tweet mío, algún video onde, donde hago mofa de, de, ¿De ti de o del ro otro rollo lo que sea. Le digo, nomás te dije, yo quiero que sepas que van de la blanca, güey. Y me dijiste, güey, no, güey. A ver, yo llevo 25 años en este negocio, me dijiste en ese entonces. Si a ti te vende boletos echar mierdilla, va, güey. Yo sé que en la vida real no es. No es Real. Estás bien, brother. Te haces lo mejor. Y te fuiste. Y yo, así de verga. O sea, la calidad de persona que es este cabrón. Y me gusta mucho que en, en mi círculo de amigos siempre lo platico y le digo, güey, a mí la lección de cómo se maneja el hate y cómo lo conviertes en, brother, no hay pedo,
1: me la dio yo Rosado Ay, qué chingón, no me acordaba, güey. ¿Sí? No, pues saludos, ¿no?
2: <risa> Sí, tú sí nos qué conocimos No, güey. Este,
1: es... Qué padre. Y ya después bueno, ya cuando me te vi. Yo dije, ¿Ah? qué chingón este güey. A mí me encantó lo que estabas haciendo.
2: Era muy padre, güey. Y la verdad es que el pulso ha sido un bebé que nos ha dado todo, güey. O sea, vivimos 12 familias de ahí. Este nos, no, no deja de dar, pero también tienes que respetarlo mucho, ¿no? No tienes que, 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 que creértela y, y tienes que dedicarle un chingo y tienes que vivirlo tú solito y
1: tienes que estarle... este, Sí, pues, cuidándose un bebé, güey. Claro. claro. Oye, y el rollo político es complicado, ¿no? O sea, sí, es de repente hay gente que se enoja, gente que se molesta tú dices lo que realmente piensas, por eso mucha gente te sigue. Eh, ¿No ha sido como complicado de repente con políticos? ¿Ha habido amenazas? No, no,
2: no, no ha habido ninguna amenaza, en pero el tema es que hay que hacer una precisión clarísima. Nomás se enoja el fan de AMLO. Yo he hablado del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano. Le he dicho a Peña Nieto, chinga a tu madre, no tiene un pedo, güey. Cuando hablas de AMLO, ahí es donde se enojan. O sea, no es que, no es que el ambiente político sea complicado, si tú eres panista si tú eres priista, güey, pues algunos tendrán puntos en, en contra o en común, pero el tema con AMLO es diferente. O sea, Derbez puede hacer la política, la, la, la comedia política que quiera, habla de Andrés Manuel y es de no mames, pinche vendido, no sé qué. O sea, hay una cosa
1: particular. O sea, no importa la persona que sea, lo querida que sea, lo respetada que sea. Galileo, si
2: con... Chicharito, Derbez, un servidor, Broso, Loret, Broso, güey. Eran brothers, güey. Broso era el único güey que le daba micrófono a este cabrón. Cuando le empieza a criticar, enemigo del Estado. ¿Le dijo a Alex Lora, conservador? ¡Alex Lora, güey! O sea, ya estamos locos, güey. Entonces, no es la política. Es este güey. Entonces, eh, procuramos criticar para todos lados. Este eh, Me ha alejado mucho, por ejemplo, de procuro no, no tener ningún nexo con ningún político. ¿Te Ni ha dado comprar? Sí, claro.
1: Muchas veces. Muchas veces, güey.
2: sí. Muchas veces. La, la, la última vez que estuve en padre fue... Me habló un señor y me dijo que me ofrecía tanto dinero por hablar mal de... Ni siquiera... No, ni siquiera hablar mal de alguien. Hablar bien de otra persona. Y le dije, oye, bro, es que la neta no hacemos esto, güey. Pues que estés bien. Esto no es mi onda, ¿no? Me habla el día siguiente y me ofrece el doble. Y le dije, mira, cabrón. Si tú no me cuelgas ahorita, yo empiezo a grabar esta llamada, güey. Y lo voy a poner en el pulso porque no tengo un pedo, güey. Yo no soy periodista y ahí me cuelga, ¿no? Entonces, al siguiente pulso dije, güey, ya cayó el primero, güey. Y no voy a decir quién es porque es muy conocido. Digo. Pero cualquier otra cenita, cualquier otro WhatsApp, cualquier otro regalito, le digo, güey, lo voy a poner acá para que vean la clase de mierda que son. De todos los partidos, güey. Y ya, de ahí se alejamos a los buitres. Y luego de ahí, güey, me despedió una suma importante de dinero. Pero me habló Madame Secretary Albright y me dijo, güey, quiero que hagas una conferencia en el Capitolio acerca de libertad de expresión en México. Wow. Entonces, eso me valió. Eso, güey, la honestidad, güey. O sea, dar un discurso en el Capitolio y que Trevor Noah, el güey que hace Daily Show, fue, yo abrí y él cerró. Y cuando baja él me dice, güey, ah, you're the Mexican guy. Y le digo, sí, I'm the Mexican Me dice, güey, you do a fine job. Entonces, pues, sí, por un lado te despides de un dinero que, güey, te puede haber pagado una puta casa o, o a mis carnalas, algún seguro, no sé. Pero por otro lado, pues te da este tipo de oportunidades en donde de verdad hablas. Este, con conocimiento y con razón de, de lo que sabes tú. Y lo que sabes es pues, que
1: nunca te vendes. Güey. Eso está chido, porque le voy a decir algo. Ahorita que empezamos a platicar, eh, antes de que prendiéramos las cámaras, me estaba platicando Chumel dónde vive. Y, este, y me dijo, bueno, rento un departamento en X lugar. Uh -huh. Y después este, me dijo, pero ya estoy comprando uno en otro lugar. Ajá. Pero a mí lo primero que pensé, dije, ah, qué chido. O sea, es como sé que le va muy bien pero le sigue chingando sí, claro o sea porque seguramente si hubieras aceptado cuatro o cinco de estas cosas ya tendrías no, ¿no el departamento no, tres no, casas porque tres la casas, esta plan, gente sí. pues cuando quiere comprar votos pues exacto. compra lo que sea yo creo que
2: le decían a estos güeyes una vez que nos quiso comprar un empresario muy muy perrón y a mi equipo le tembló el calcetín güey la neta y, y como que todo el mundo empezó como a sí como, como a decir acepta y le dije miren güeyes tenemos un estilo de vida Bien chingón. Nos despertamos a la hora que sea, güey. La primera cosa que tenemos que hacer es grabar a la una de la tarde, güey. Nos echamos unos whiskeys ahorita que ¿sí? martes ni siquiera sé qué días. Y, y digo, la gente quiere tener dinero para tener este estilo de vida, güey. Para escribir dos cuartillas y cagarse de risa con los compas. Y vamos por todo el mundo pre-COVID a, a hacer stand-up y a cagarnos de risa. Y digo, güey, es el que no esté a gusto con esta vida, güey, gánale, güey. Yo no necesito una casa ni un Ferrari, güey. Yo necesito despertarme mañana, güey, y, y estar tranquilo y vivir chido y decirle a mi niño, güey, cuando lo tenga, a mi hijo, de güey, hay que chingarle, hay que ser honesto, güey. Pues no puedo decirle eso si, si acepto una casa, un coche, este, una, una cosa corrupta. Porque mi jefa era una gran demócrata, güey. Ella pasaba por sus amigas cuando, iban a, cuando había elecciones, pasaba en su troquita y la subía toda a todas las vecinas a ir a votar no puedo hacerle eso a la memoria de mi jefa, güey claro. y no puedo hacerle eso al futuro de mi hijo y decirle de no, chingale tienes que ser un gran hombre, güey y le dices, sí, pendejo pero aceptaste dinero de un partido político y por eso tenemos este cantón ¿no, güey? el tema es que hay que chingarle y, y, y te sabe diferente, ¿no? claro te sabe diferente una casa que te compras tú te sabe diferente una cita donde invitas una morra a un amor a un bonito restaurante y dices, güey esto es de Milana, güey ¿no? No es como que me pagaron un favor, o sea, no sé, güey. A lo mejor no sé si es por norteño o por conservador, pero se me hace que así no es el mexicano, güey. Se me hace que por eso no duran las cosas a la gente que hace
1: trampa, ¿no? Salud, amigo. <risa> Salud, refil a toda la gente. Refil, lo que, estén tomando. Vayan por una chela. Lo que están tomando. si que dando un whisky, una chela, un tal. Pero, por favor, la idea de este programa o de esta grabación, de esta entrevista, siempre de la entrevista, es que se echen un drink con nosotros. Así es que vamos a refil. Vamos Ay, a refil. Oye, ¿cómo manejas el rollo de los haters? Se, de repente... ¿Estás? Sí se puso duro con el rollo de se AMLO y todo eso. Se puso ¿no? perrón
2: con lo de AMLO, pero es que... Digo, volvemos al tema, güey. Sé de dónde viene. Eh, sé que viene desde un... Y to, y to, algo muy importante que le pasa con el pulso. Hacemos la tarea y lo que decimos son cosas reales. No me estoy inventando nada. Está en video todo lo que decimos. O sea, si yo editorializara mi opinión y que dijera lo que yo creo que quiero que sepas, es de no, güey. El señor la está cagando y nomás estamos poniendo los videos, güey. O sea, el vato dijo, jaja ja, ahí están las muertes. Eso pasó, mi rey. Y te lo pongo en video, pues el tema es que te cagan, ¿no? Si es... El, el rollo en realidad es que resulta muy molesto que sea divertido, inteligente y popular el pulso de la república. Entonces, es... Es eso, o sea, es, eres el troll perfecto. Cuando viene el hate, cuando viene este tipo de, de reacciones, pues entiendes de dónde viene, ¿no? Claro. Pero no yo no entendí, por ejemplo, la reacción que vino con este tema que nos pasó con el con la pred, Beatriz Gutiérrez, Andrés Manuel y su hijo y yo.
1: Cuando se cancela el Congreso, ese con, el, ah, el Congreso, la, 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 porque a ver para que la gente la lo Facebook entienda.
0: Claro,
1: ¿no? para que la gente lo entienda. O sea, al principio la Conapred iba a ser un foro, un, un foro contra el racismo
2: y la discriminación. Y íbamos y y a estar Maya Zapata, este, Alejandro Franco, Tenoch Huarte y yo. Y entonces me invitan, ahí... yo le dije a la morrita, le dijo, ¡oye, güey! Sabes qué? este no está padre que me invites porque yo sé qué va a pasar con esto y a la gente le va a, a, a cagar que yo esté en ese foro. Y me dijo la chava con la premia, güey, no, pues la neta es que estaría
1: padre que estuvieras ahí que escuchen todas las voces. Y dije, ah, pues jalo. Perfecto. Entonces, tú dices, sí. Después de esto, no sé si fue primero la primera dama o fue primero la mañanera. Fue primero Gabriela Barquentin anunciando que voy a estar ahí. Y de ahí se ojalá, la primera dama. Y dicen y... que cómo es posible que Chumel Torres, que antes ha sido racista o que ha tenido comentarios muy racistas, no, pues que, vaya ¿no? a estar en un foro de, de esta ¿Mm? envergadura, ¿no? Bueno, de, entonces, desde este el tema. El tema
2: es que este, cuando hablé con Mónica Maxise, que era la directora del Hoy difunto con Apret, perdón con Apret. Este, le dije a ese güey. O sea, a ver, yo hago chistes de lo que sea, ¿eh? De mujeres, hombres, fifis, chairos, UNAM este, y TAM. ¿No? O sea, el tema es. Aquí es plural, cabrón. Jamás he hecho yo un sketch vestido de indígena. Jamás he hecho yo un sketch que sea diminishing. Porque yo sé pues, que eres público y que no que no hace ese tipo de cosas. El tema es que yo sé qué es lo que afecta y es que haces una opinión pública pues de un tema que afecta a la izquierda mexicana y eso pues no se toca tanto
1: Y cuando, sa cuando la primera dama dice, oye, oh, pues no estoy de acuerdo, ¿cómo es posible que vayan a invitar a Chumel mm. Torres a este foro? Ajá. Este, a este Facebook Live. A ese Facebook <risa> Live. ¿Quién, ¿Cómo te, te enteras? ¿Por las redes? ¿Quién te dice?
2: Me dice... Me entro por las redes y luego hablo con Mónica Maxise y me dice, oye, güey, pues, ¿qué, qué vas a hablar? Y yo, pues de, de normal, de que somos una sociedad clasista y racista desde las entrañas y, y estaría padre cambiar ese tipo de cosas, le digo le digo, piensas que soy racista, es otra cuestión y le digo, y a mí me choca un poco el Conapred porque cuando el doctor Mireles les dijo pirujas a las mujeres en Michoacán, pues nomás no metiste un curso de, de sensibilización y yo no le digo piruja, piruja a una mujer ni en público ni en privado, güey, es en serio, güey o sea, entonces el tema es que pues tienes colmillos para uno y para otros no. Me dice, cancelar el foro. Le digo, no canceles el foro, güey. Le digo, se necesita dialogar, güey. Me enteró al día siguiente que se cancela. Dije, pues, perfecto. Y Maya Zapata me dice, oye, güey, pues hay que hacerlo entre nosotros. Le dije, ¿te noche como cómo ves? Me dice, va. Y lo hicimos nosotros aparte. ¿Mm?
1: Oye, ¿y cuál fue la reacción de la gente?
2: Ay, estuvo... Yo sabía que iba y sabía que era el güey que las tenía de perder, ¿no? Cuando hicimos el foro, nosotros se, se llamaba el humor y clasismo y yo era el único humorista ahí, güey. Y eran tres güeyes expertos en género, Tenoch, Huerta enojadísimo, Maya Zapata medio <risa> driblando la bola. Y dijo: Órale, güey, pues esto se trata de humor y soy el único comediante, pues se trata de mí. Entonces entiendes a qué va. El, el rollo es que, pues no sé, o sea, para mí fue un. Putasillo importante, pero no, no por el tema de mi programa, güey. Porque la gente que ve el pulso sabe que ese no es el humor. Sino que solo era una oportunidad para pues vernos en el suelo, güey. ¿Sabes? Claro. Este. Y, y de repente empezó a escalar este problema hasta la mañanera, güey. Y entonces cuando, cuando escala y cuando empieza a explotar, yo pensé que el gobierno era bastante más decente de lo que es. Y de repente empieza esto a, a convertirse en una ola tremenda al punto en el que dije, oye, güey, pues ya, ya es la segunda vez que doña Beatriz pide que yo pida disculpas en Twitter. Y dije, pues ya lo voy a hacer. Y hablé con mi equipo y les dije, güey, ¿ustedes están de acuerdo que pidamos perdón? Y mi hijo Ricardo, mi socio, me dice, güey, no pides perdón. Pídele una disculpa a una señora por insultar a su hijo y eso no se hace, güey. Dice, tu mamá te hubiera dicho que
1: pedías ese perdón.
2: Dice, y Pero, me encantó
1: uno, cómo empezaba el tweet porque una era cosa muy mi distinta mamá que ya no está aquí me hubiera, me hubiera dicho. dicho.
2: Un... Es como cuando tú le, le tronabas el vidrio con la bola de fútbol. Tu mamá era de, sí, vengase, ahí vamos con la señora, pídale perdón. Perdón, señora, la cagué. ¿Sabes? Pero te enseñaban a comportarse con honestidad y con, con honradez y con honor, ¿no? Y entonces yo pensaba en eso y me decía, mi equipo dice, güey, una cosa muy distinta es ofrecer una disculpa a una mamá por insultar a su hijo eso no se vale otra muy distinta es pedirle perdón a la esposa del presidente y eso no va a pasar entonces sucede esta situación este y y de pronto el backlash o sea el, el, lo que trajo consigo fue una cosa inusitada y yo chillaba cabrón de felicidad porque de repente me habló por teléfono Ciro Joaquín Eugenio, Omar... Este... Adrián Uribe... Consuelo Duval... Marta de Baile... Todo el mundo así De güey... No pasa nada mi mijo... Aguántese... Estos son pedos que aquí suceden... Y si algo necesitas... Me decía Víctor Trujillo... Vente a la casa güey... Si quieres... Aquí te papacho Me este, Te quedas un fin de semana... Con mi viaje conmigo... Y dije... Órale güey... O sea... Esta banda... Está cerca ¿no? Y entonces... Lo que hice fue... Cerrar la computadora... Hablarle a mis dos mejores amigos... A Daniel y a Emma... Y les dije, ¿nos podemos poner un pedón de todo el fin de semana, por favor? Entonces ¿Y lo necesitabas? empezamos el viernes, salimos el lunes fumigados. Y era eso, güey. Era simplemente una cosa que tenía que pasar también. Uh -huh. este Cuando me habló mi jefe de Radio Fórmula y me dijo, ¿tú vas a dejar de trabajar conmigo hasta que te aburras, güey? Dije, vale, güey, esas son bolas, güey. Ese es un jefe que está detrás de tú y yo y que te va a saber soportar, güey. Me dijo, sí, la cagó mi rey, no pasa nada más ya aprendiste la lección. Como un hijo, güey, ¿no? Y sí, te pega. O sea, sí, sí. Eso te iba a
1: preguntar. O sea, es una vez que pasa esto... No, horrible.
2: no te... Pe... Y la neta, Jordi, no me pega anímicamente, güey. Me pega por mis carnales, güey. De que vayan a pensar que estoy triste de que estoy agüitado. De... O de cómo les afecta a ellos, a mi hermana, a mi carnal. Y que le digan, es que tu carnal está en pedo. O sea, a mí eso es lo que sí me duele. Porque mi corazón está ahí depositado. Que me tires a mí como le dices tú. Yo sé que no es en serio, güey.
1: ¿Y ¿En ese momento tenías pareja? No, en, es, en ese momento.
2: <risa> ¿Qué tal esa, mi Es, la minibura, es ¿no? que cabrón, güey. No. En ese momento, este. Nati y yo estábamos ahí
1: medio viendo qué onda. O sea, nada medio mal.
2: No. O sea, ya ah, sal, cortado... Ah, no, a salir. Entonces, estábamos como salendillo. Ok. Y, y ella, ella, de hecho, fue este, de las que me dijo, como de güey, pues está chido todo, ¿no? La lección que me dejó fue hay que empezar a medir tus palabras. Yo, por ejemplo, me sentía bastante menor de lo que era y es de güey, tienes un programa de Radio Fórmula, güey. Tienes un programa de YouTube que ven tres millones de personas. Es de güey, empieza a entender la clase de persona que estás siendo, güey. No seas el niño vago de la escuela, güey. Y empieza a volverte de chumi y bebé, conviertes en chumel Torres, güey. Para mí esa fue la gran lección de...
1: ¿Cómo o sea, se sabe? No lo volverías a hacer. O sea, ese comentario no no, si no te importa, Es un mal chiste,
2: güey si fueran... Ahí te va, y es como lo, lo que decía Trino Si fuera un buen chiste Lo repetiría, no es tan bueno, güey Pero tampoco me arrepiento este, De lo que digo
1: Porque jamás fue En detrimento de nada, güey ¿Y te consideras racista o no? No, güey, jamás no. ¿Hubo una parte buena? Porque yo me acuerdo, por ejemplo Yo empecé a ver que gente de todo el mundo Empezaba a mencionarte Sí, la parte buena fue
2: que nos puso nos sentó en la mesa de los niños grandes. Wow, ¡Qué bonita frase! Entonces ya, ya fue como estar con los con los Lorets y con los Joaquines y con los Ciro y, 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 y los brositos, y es como de ¡Ah, ok! Ya estoy comiendo en la mesa de las niñas populares. Y entonces para mí fue muy positivo, de verdad, a la fecha. en el, en el el Nos subieron los suscriptores 130%, estamos en cuarto lugar en Radio Nacional o sea, la gente como que se enteró y fue el ratoncito que hirió al presidente, güey. Porque es lo que le decía a un cuate, le digo, pues no dejo de ser un güey normal, güey, ¿no? Que vive en la Roma, o sea, y de repente la maquinaria presidencial está encima de ti, es como de, dude, espérame, güey, o sea, pues, también soy tu cuñado y es
1: tu carnal y el güey que está tomando un café, ¿no? Ahora que el del madrazo fuiste tú, uh -huh. entendiste a muchos otros políticos que a veces los madrazos ¿Tú se los has dado también? Ajá. No, fíjate, porque el, el tema es una cosa...
2: Y el político yo lo odio por antonomasia O sea, el tema de alguien querer poder a mí me repele. Porque para mí querer poder político es alguien que no logró obtener el poder o por talento, o por guapo, o por inteligente, o por social. Lo quiere a través de otra vía, ¿no? Y entonces... El tema de lo que yo hablo, por ejemplo, con los políticos y de lo que hacen es que están gastando dinero público, es que no se compran medicinas para chavitos que están enfermos de cáncer, es que eh, ponen detentes en vez de la cura del COVID. Y lo mío fue poner un apodo, güey. ¡Está mal! Dio perfecto, güey. El rollo es que yo no le cuesto a nadie que esté en un hospital esperando. Yo no cuesto una carretera, güey. Yo no cuesto... Tú no me pagas tus impuestos. Mi dinero yo lo gano porque alguien tuvo la pésima idea de contratarme en Radio Fórmula, tuvo la pésima idea de darme un problema en HBO y YouTube me sigue pagando. El tema es que yo no cuesto. Uh -huh. Lo que está pasando con los políticos es que yo sí les pago güey, para que hagan las cosas bien. Y Entonces, de repente, me salen con que... Los niños con cáncer pues lo están usando como una herramienta mediática para desarticular la cuarta transformación. Es como de, güey, no mames, no es así, güey. O sea, no somos lo mismo. Y jamás vamos a ser lo mismo. Y el tema es eso, güey. O sea, mientras tú esgrimas, la verdad, y, y, y la hagas tanto... No somos perfectos, pero que la hagas lo mejor que puedas, pues eres alguien honesto, güey. Y tú duermes tranquilo. Wey. Para mí el éxito es que tu hijo nunca se le olvide que pegaste unos mamuts y los colgaste en un árbol y dices que hay que tener un árbol de mamuts, ¿no? Claro. Eso es vivir para siempre.
1: Completamente de acuerdo. Salud, amigo. Salud. ¿Creo que ese señor necesita un refill? Sí, yo creo que sí. ¿Qué? La penúltima... <risa> La penúltima y nos vamos. No, no
0: estamos...
1: La otra última. La otra la última. Otra última la última. Ahora
2: sí, final, final. Bueno, hubo
1: un extra. En este programa hubo un extra. No importa. No por fin de semana. Oye. En,
2: en nuestras mentes. Oye, en nuestras mentes.
1: Estamos en pandemia. ¿Quién
2: me mira? Nadie va a
1: manejar. Oye, ahorita que estamos en todo este tema. Sí. ¿Sí te cancelaron el programa de HBO por esto? Ah. Uh, 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 a ver.
2: Es que no, o sea, sí cancelaron el programa, pero más bien porque llegó muy alto. O sea, eh, se enteró Time Warner y como que tiene este tema los... Sí, es es muy alto, no estamos hablando de presidente, estamos hablando de presidente... De Time Warner. No, no, no es importante. Este, ahora, hay que hacer esa distinción. El presidente me consta que jamás pidió mi cabeza, jamás dijo métanse con este güey. Cuando yo publico o sea, mi él no cuarto
1: la libertad de expresión, jamás,
2: jamás, jamás hasta la fecha. Sí es, es importante está, decirlo, sí, 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 es sí, muy es importante. importante. Sí. O sea, sí el SAT nos está persiguiendo un poco, pero <risa> este, pero la neta es que nunca llegó ese ese tema desde allá, ¿no? Cuando puse la disculpa a la señora Beatriz, me escribió alguien muy picudo de Palacio Nacional y me dijo, "Güey, ya no tenemos un pedo, todo está bien, güey." Porque vamos a llevarla en paz Chido, te compare Ya, se acabó el tema Y acá Este, lo que pasó con HBO Pues fue que decidieron La terminación del programa Ya era nuestra última temporada también Este Y de pronto, güey Este Pues sentí como cuando No me afectó anímicamente De verdad, bien Sentí como cuando vas a cortar con tu morra Pero ella te corta primero Y entonces eh, De ahí Empecé yo a ver A mi niño chiquito porque me quitaron HBO y empecé a ver cómo el radio y el pulso los hago en media hora, güey. O sea, yo acabo a la una de la tarde ya chambié todo. Y empecé a buscar otros contenidos, me empezaron a hablar de otros networks y me dijeron, no, güey, pues, ¿qué andas haciendo? Y yo, pues, nada, güey. Y yo, pues, invéntate algo ahí, padre. Y ahorita lo que estamos es en diseñar pues, nuevos formatillos y otros programas o incluso... Este, me gusta a mí mucho el stand-up, me gusta mucho el teatro y quisiera entrarle por ahí. O sea, vamos, llevarla como más calmada, güey, porque la neta sí, pues no sé, como que el 2020 me hizo como con un step back y esta pandemia lo que me trajo fue mucha paz y me trajo mucha leer en mi casa, disfrutar a mis compas, ir a ver a mi sobrinito, a mi familia y dije, güey, ok, ahí esta parte donde no tienes que estar arriba de la bici, todo el tiempo, ¿no? Sí, güey. También es como de güey, echarte una chela con un brother, irte con tu hermana a arrollar el bebecito. O sea, es un whisky y un tequila con un amigo. Exacto, es éxito, güey. Y esta bola de hot, tienes está bien, güey, pero.
1: Y el tema. No, no, solo ellos tres. No, 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 nomás tú y tú.
0: No,
2: y la parte padre es como de güey, muchas veces pensamos y siento que es por nuestra manera de que somos educados. Que el que tiene más dinero y el que tiene más poder y el que tiene más. que vive en el último piso es más feliz, güey. Yo lo veía muy bien en la maquila cuando teníamos un jardinero en la maquila y, y hacía los, los arbolitos y la chingada. Y a mí me encantaba ese brother por, y a toda la, la empresa nos encantaba porque siempre silbaba, güey. Ahí silbaba sus rolas y cantaba, no sé qué. Y nos caía también que dijimos, oye, güey, que gane más dinero, metámoslo al, al, al piso de producción. Y, superador y, lo, y, le, y, y se superador y... Y más Y sacaban los sirvidos güey. Y el güey como que iba triste a trabajar. Le dijimos, oiga, güey, don no sé quién. ¿Qué pasó? Le dije, no, es que me se, a mí me encantan las plantitas. A mí me gustan los arbolitos. Y, la, y, y, mm. y dijimos, güey, ahí estaba la felicidad en ese güey. El tema es que nosotros creemos que ganar más significa ser más feliz. güey Y ese güey hacía lo que le encantaba, ¿no? No claro. importa si ganaba un peso o ganaba diez... Es como decía Van Gogh, el tema es pintar.
1: Claro. ¿No? Y hoy tienes programa de radio que es de los número uno de todo, de todo el país. ¿Más? Tienes el Pulso de la República, que es una locura la cantidad sí. de gente. O sea, hay, La mayoría de los programas de televisión no logran ese rating, no piensa, esa cantidad ¿no? de personas que te están viendo. Este, has hecho teatro, has actuado, estando, conferencias congresos, shows, es una locura lo que estás haciendo. Este chumel que vemos aquí sentado con sus, con sus jeans negros y su playera negra de Bacardi. Este, ese chumel es mucho de lo que él tiene personalmente de, y también es mucho de ese ADN, esa genética y de esa educación y formación, más que educación, esa formación que dieron tu papá y tu eh. mamá. Tu mamá muere, me dices, hace siete, ocho... Siete ocho. Siete años, ocho años, ¿qué fue, lo, ¿qué fue lo que hoy tienes que crees que te dejó tu mamá? Puta,
2: es bien cabrón porque este a mí me tocó cuando ella muere, me tocó ser el güey que le comunicaba la noticia a los demás. Porque yo sí podía con eso. Yo sé cortarle el sentimiento a las cosas. güey. Y cuando dice el doctor de güey, no se va a armar, güey, yo sí podía con eso. Y me tocó decirle a mi papá y a mis hermanos
1: no va a pasar. ¿De qué murió tu mami? Perdón? Cáncer.
2: Cáncer y y fíjate que bien padre porque cuando pasas esa cosa, güey, este, cuando... Pues lo decías tú. No estás aquí. este, Cuando te pasan esas cosas es el, es el máximo puñal en el corazón. Es lo más cabrón que te puede pasar, güey, Que es tomar tu, tu jefa, güey. Y entonces yo, lo, yo siempre digo, ¿tú crees que ¿Un hater de morena me va a herir? Brother, ya estuve en el comal, güey. A mí ya me patalearon hasta que, hasta que estaba sin fuerzas. Se me murió mi jefa, güey. Lo que más amaba en la vida. ¿Tú crees que me vas a herir con un comentario de Twitter? Con quitarme un programa. Bebito, yo he estado en el infierno, cabrón. Fue difícil, fue... Somos muy creyentes y la cosa fue... Dijimos, güey, pues no va a pasar. No te lo voy a endulzar. Este, y, y, y creo que cada quien lo tomó como debía de hacerlo. Y yo lo tomé como una cosa de, de honra. Y dije, chums, dedícate toda tu vida a que esta cabrona esté orgullosa de cada pinche paso que das. Y el tema es, te lo digo a ti y a toda la gente que nos está viendo, yo no tengo nada de que me, me arrepienta. Yo no he hecho nada chueco No por mí, güey No por el canal No por la pendeja política Por esa vieja que me está viendo arriba Porque yo me tengo que portar bien Para volverla a ver Porque yo creo en eso Que si me porto bien Voy a morirme Y me va a decir mi hijo, te portaste muy bien Y le voy a volver a ver Y yo soy honesto y soy bueno Hasta donde me da No porque me importe Pinche morena O el PRI O el PAN O los políticos porque la quiero volver a ver. Y yo creo, y todos los cristianos, creemos, católicos, creemos que pues va a pasar, y que Diosito es bueno y nos va a poner donde estamos con nuestras jefitas. Y lo vamos a volver a ver. ¿Cuál, es el, cuál era el nombre de tu mami? Elisa, Elisa bon. Le decían chiquis. Y la parte bien padre de chiquis era que me tocó cuidarla cuando ella estaba muy malita y, y nunca me enseñó una cosa bien cabrona. Yo nunca fui el más valiente, güey. Jamás, güey. Siempre como, el, como el, el débil del salón y el, el nerdito. Excepto ahí, güey. Ahí yo estaba en primera fila, cabrón. Porque esa vieja era la joya de mi corona, güey. Y ahorita a la gente que ha perdido familia tienes que comportarte para honrar esa pinche memoria. Y todas las lecciones que te dieron, güey, cumplirlas. Porque la vas a volver a ver. Y más te vale, hijo de tu pinche madre, que honres lo que te dejaron. Porque esa vieja me hizo honesto Y bien portado Y respetuoso Y caballerito, güey Yo todos los días de mi vida, güey Me despierto y hago Lo que esa vieja me enseñó Perdón, a lo mejor Estás de acuerdo conmigo, güey, o no Pero el tema es que todos tenemos Todos somos huerfanitos, güey
1: ¿Qué le dirías a la chiquis Ese día que la encuentres? ¿Qué le vas a decir? Le diría Nunca he amado a nadie Como te he amado a ti
2: y es la parte chingona y es muy necesaria. Es muy... Es, es muy cierta. Porque cuando ella se murió, yo le dije... Le digo, yo me encargo de mis carnales, güey. Déjamelos. Yo ya soy un hombre. Yo me encargo de mis carnales y mi hermano... Y de mi papá, que también tiene alcoholismo. Déjamelos, güey. Yo sé ser ese güey. Pero tuve la fortuna de decirle a mi jefa... Ya vete. Ya tú. Ya, ya, no estás chido, güey. Date para allá y yo te alcanzo. En unos años en 10, en 20, en 15, mañana, pero te voy a volver a ver y me voy a portar bien para que te vuelva a ver. Yo me voy a ganar el volverte a ver. Y todo lo que hago, mi Jordi, es para ella. Soy todo de ella. Mi proyecto, mi, mi comunicación,
1: lo que sea, güey, es para honrar lo que me enseñaron. Chumel, me da mucho gusto, me da mucho gusto conocerte mejor me da mucho gusto estar cercano nada. me da mucho gusto estar aquí me quedo sorprendido de de lo parecido que tenemos la vida hemos dado en algún momento un, un mensaje o a veces un obsequio de alguna manera de muy especial ¿no? Eh, a diferentes personas Diferentes situaciones, pero... Pero te mandan algo. Uh -huh. Y te lo quiero dar. <risa> y te lo quiero... <risa> te lo mandan de arriba. Ya son números pares. Ya aprendieron la lección. <risa> te lo mandan de arriba. Y estoy seguro que para nadie de la gente que nos está viendo... Tiene un significado más importante una mm. caja y un árbol de mamuts, como para ti, para tus hermanos. Así es, Mary. Y el tema es lo que dices, ¿no? O sea,
2: el obsequio que hay de este programa, o de lo que estamos diciendo para la gente que nos está viendo, es, por los sueños se cumplen. Es una verguisa güey. Es una putiza y cuesta un trabajo cañón y parece que no avanzas y parece que estás remando y no vas a llegar. Pero se cumplen. Y de repente te llega un pulso y te llega tu Natalia y te llega tu Jordi y te llegan tus carnales y te llega todas esas cosas que no esperabas y de repente tu vida es muy feliz. Entonces, si ahorita tú sientes eh, desesperación, tristeza, ansiedad, porque estás encerrado, porque no has avanzado. Hang on. Se pone chingón. Se pone chingón. Te lo dice un nerd igual que tú.
1: <risa> Qué gusto conocerte, cabrón. <risa> Mi perro. Bien. Ábrete a, a uno,
2: ¿no?
3: No,
2: Que se arme la
3: mamutiza,
2: güey. Oye, aparte, yo soy como el güey el, el más, más... Debería ser embajador de Gamesa, güey, porque... ¿No? ¿No? <risa>
1: He needs one. <risa> oye, oye, este güey un... estaba. Estábamos.
2: Estábamos gracias, en el un pedo muy real acá,
1: güey. Oye, gracias, amigo. Muchas a gracias, a ti, gracias por estar no, aquí. No, gracias a todos ustedes. Gracias por estar cada semana. Nos vemos la siguiente semana. <risa> que les vaya increíble. Y gracias, Chumel. Muchas gracias y felicidades por todo gracias, lo que pudimos platicar hoy. Y sobre todo por abrirte de esa manera. No, pues, que sí. eso es algo que. Disfrute. A gracias, disfruten. Muchas gracias, ah. muchas gracias aquí al Blanco Castelar por todas sus atenciones, por su buena vibra, por su apoyo y además por su cocina que es deliciosa. Gracias, muchas gracias. Vamos Chao. Right. Gracias. Nos vemos en semana. Compartan. Hola. <risa> Hemos hecho un buen chorro de. ¿Dijiste
3: eso? ¿Dijiste eso? Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style.